Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีเวลเดสวันนี้จะพามาเจาะลึกเศรษฐกิจจีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกว่าจะเข้าสู่ความเสี่ยงที่จะกลายเป็น loss decay หรือว่าทศวรรษที่สูญหายตามรอยญี่ปุ่นหรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้มีปัญหาหลายประเด็นที่รายล้อมแล้วก็รุมแล้วจีนไม่ว่าจะเป็นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีสัดส่วนถึง 30% ของ GDP แต่แล้วก็มีวิกฤตล่มสลายของไชน่าเอเวอร์แกรนและตามมาด้วยคันทรีการ์เดนนอกจากนี้รัฐบาลท้องถิ่นหรือว่า LGFB ก็มีหนี้จำนวนมหาศาลที่ยังไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรไปหาคำตอบกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดรสมภพมานะรังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรค่ะเริ่มกันที่ประเด็นแรกวิกฤตอสังหาริมทรัพย์น่ากลัวแค่ไหนถึงขั้นสาหัสหรือไม่และอุณหภูมิของเศรษฐกิจจีนตอนนี้เป็นอย่างไรอ๋อก็น่าห่วงมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาแต่ถามว่าแย่ไหมก็คงคงคงจะไม่แย่นะครับเพียงแต่ว่ามันมีตัวแปรต่างๆที่เกิดความซบเซาขึ้นมานะครับสี่ห้าตัวแปรที่จีนเผชิญอยู่แล้วก็คิดว่าหลายๆชาติก็คงจะไปแบบเดียวกับจีนเช่นกันตัวแรกเลยก็คือการตั้งหลักใหม่จากการใช้นโยบายซีโร่โควิดถึงสามปีเต็มๆนะครับซึ่งก็คงต้องใช้เวลาอย่างน้อยสักปีหนึ่งนะฮะกว่าที่เศรษฐกิจกว่าที่ธุรกิจต่างๆเนี่ยอาจจะสามารถตั้งหลักใหม่ได้โดยเป็นอย่างยิ่งไม่ได้เอสบีทั้งหลายนะฮะประการที่สองก็คือผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินครั้งสําคัญของสหรัฐอเมริกาก็คือของเฟดที่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดจดฉันปรับขึ้นเฟดเฟดเลตติดต่อกันถึง11ครั้งนะฮะจากใกล้ 0% ใกลายเป็น 5% กว่าก็ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกนะครับแล้วก็ส่งผลต่อจีนด้วยเช่นทําให้การค้าต่างประเทศของจีนก็ซบเซาลงอย่างที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวแปรสําคัญเลยและที่กระทบต่อจีนโดยตรงก็คืออะไรครับก็คือทําให้เงินหยวนอ่อนค่านะครับเพราะว่ามันจะมีการไหลออกของเงินทุนเพิ่มมากขึ้นอันเกิดจากความลืมตัวของอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํามากในจีนขนาดที่สูงมากในสหรัฐอเมริกานะครับส่วนเรื่องที่3ก็คืออะไรครับก็คือเรื่องที่เกิดจากปัญหาอสังหาริมทรัพย์ของจีนเองนะครับซึ่งมีการเกิดสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นการเกิดการโตของเมืองเนี่ยนะครับหรือว่าการขยายตัวของเมืองที่รวดเร็วมากเช่นที่ที่ไม่มีประเทศใดในโลกนะฮะที่ทําแบบจีนในช่วง20ปีที่ผ่านมาประเทศอื่นๆเวลาจะเกิดไอ้เกิดออร์บันไนเซชันเกิดการโตของเมืองเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อย780ปีนะเราไปดูนะครับไม่ว่าเมืองในสหรัฐอเมริกาก็ดีเมืองในยุโรปก็ดีเมืองเมืองในญี่ปุ่นนะครับกว่ามันจะออร์บันไนซ์ได้มากๆนะฮะต้องใช้เวลาอย่างน้อยเจ็ดแปดสิบปีแหละแต่ของจีนเนี่ยมันเริ่มประมาณสักหลังจากที่จีนเข้า WTO ในปลายปีสองพันหนึ่งก็ผ่านมาก็ประมาณสักยี่สิบปีเองนะครับฉะนั้นเมื่อมันมีการโตในเชิงปริมาณของอสังหาริมทรัพย์อย่างรวดเร็วนะครับก็แน่นอนอมันก็จะต้องมีไอ้ผลข้างเคียงทางด้านลบเนี่ยตามมาอย่างเรียกไม่ได้นะครับแต่ถามว่ามันเหลือบ่าฝ่าแรงไหมมันหนักหนาสหาชนมากมากไหมผมยกเอาของไม่เพราะว่าอะไรครับพอเราไปดูแล้วมันก็อาจจะมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บางภาคส่วนที่เกิดปัญหาลีบาร์ลอปเปอร์ทั้งหลายเอเวอร์แกรนก็ดีนะครับอันที่กราเดนก็ดีนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าโดยองค์รวมแล้วอสังหาก็คงยังไปต่อได้ทําไมไปต่อได้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนอยู่ในภาคเมืองของจีนเนี่ยมันแค่ประมาณสักหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอเมริกากับญี่ปุ่นยุโรปเนี่ยอยู่กันไม่ต่ำกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะฮะคนอยู่ในภาคเมืองเนี่ยนะฮะค
คนเหลืออยู่ในชนบทน้อยมากแต่ปัจจุบันเนี่ยคนกว่าหนึ่งในสาของจีนยังอยู่ในชนบทแล้วกำลังจะย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในภาคเมืองตามนโยบายของจีนเองนะฮะก็แสดงให้เห็นว่ามันจะเกิดเออร์มานิเซชันต่อไปได้อีกอย่างน้อยเนี่ยทำให้คนยี่สิบเปอร์เซ็นของของประเทศที่อยู่ในชนบทเนี่ยนะครับออกมาอยู่ในในภาคเมืองคนยี่สิบเปอร์เซ็นหมายถึงมากไหมครับยี่สิบเปอร์เซ็นนี้ก็คือสองร้อยแปดสิบล้านคนเพราะคนจีนมีอยู่พันสี่ร้อยกว่าล้านคนใช่ไหมครับสองร้อยแปดสิบกว่าล้านคนเนี่ยนะครับมันเกือบจะเท่ากับประชากรอเมริกาทั้งประเทศนะฮะนะครับแล้วก็ใหญ่กว่าญี่ปุ่นเนี่ยสองเท่ากว่าเพราะญี่ปุ่นมีคนประมาณร้อยยี่สิบี่ล้านคนนะครับตามแล้วเขาจะเห็นเลยว่าไอ้ขบวนการให้คนย้ายถิ่นจากภาคชนบทมาสู่ภาคเมืองเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจารย์สมภพมองค่อนข้างโบสนะคะบอกว่าแม้เศรษฐกิจจีนตอนนี้จะซบเซาลงไปมากแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะคะส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์เองนะคะต้องบอกว่ายังไม่ได้ถึงทางตันค่ะแม้จะมีปัญหามากมายแต่ก็เชื่อว่ายังไปต่อได้เนื่องจากว่าประชากรจีนอาศัยอยู่ในเมืองแค่ประมาณ 60% เท่านั้นเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปหรือว่าญี่ปุ่นประชากรอาศัยอยู่ในเมืองถึงกว่า 90% ดังนั้นสิ่งที่เราน่าจะเห็นนับจากนี้ไปก็คือการที่รัฐบาลจีนจะสนับสนุนมาตรการการย้ายถิ่นฐานหรือว่า urbanization นะคะให้คนมาอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดกันว่าจะมีประชากรจีนราว280ล้านคนหรือประมาณ 20% ที่จะค่อยๆขยับขยายมาสู่เขตเมืองส่วนหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงเหมือนกันก็คือหนี้ของรัฐบาลท้องถิ่นนะคะ LGFV หรือว่า Local Government Financing Vehicle นั้นจะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ของเศรษฐกิจจีนหรือไม่อาจารย์สมภพมีคําตอบค่ะแล้วข้อสำคัญก็คืออะไรครับก็คือเราบอกว่าโอ้โหสังหาเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นจีนเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหนี้สาธารณะมากมายเหลือเกินนะครับผมลองไปไล่เรียงให้ดูนะครับหนี้รัฐบาลกลางขณะนี้มีสัดส่วน 24% ของ GDP เทียบกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกามีหนี้32ล้านล้านเหรียญเศษขณะที่ GDP อยู่ที่ประมาณ25ล้านล้านเหรียญมันก็ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะญี่ปุ่นมีหนี้สาธารณะ 260% ของของ GDP นะครับของจีนเนี่ยรัฐบาลกลางมีอยู่สัก 24% รัฐบาลท้องถิ่นสัก3ากว่าเปอร์เซ็นต์และเป็นหนี้มากหน่อยก็คือไอ้ local government financing vehicle LGFV นี่นะครับตัวนี้เป็นที่เก่าไปกันมากว่าในช่วงที่ผ่านมาจีนได้มีการให้ตั้งกองทุนแล้วก็ให้รัฐบาลท้องถิ่นก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยไปคู่เงินกับกองทุนนะครับแต่เราไปเช็คดูนะครับมันก็อาจจะมากหน่อยในส่วนนี้คือประมาณสัก 50% ต้นๆของ GDP นะแต่ขนาดด้วยกันเราถามว่าไอ้กองทุนเนี่ยปล่อยคู่ไปทําอะไรเป็นส่วนใหญ่เท่าที่เช็คดูนะครับส่วนใหญ่หรือว่าเกือบทั้งหมดเลยปล่อยคู่ไปเพื่อสร้างอินฟาสตรักเจอร์สร้างถนนหนทางสร้างระบบน้ําระบบไฟนะสร้างรถไฟอะไรต่างก็ดีนะครับนะที่อยู่ในแต่ละมณฑลเพราะว่าแต่ละมณฑลของจีนมันคือหนึ่งประเทศนะเป็นบางมณฑลเป็นประเทศขนาดใหญ่มีคนเป็นร้อยล้านคนด้วยใช่ไหมครับนะฉะนั้นรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยก็ก็จะเอาเงินเหล่านั้นมาสร้างอินฟาสเจอเพื่ออะไรครับเพื่อทําให้เออร์บันไอเซชันเนี่ยมันมีโอกาสเติบโตได้เพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเออร์บันไอเซชันเป็นที่มาของธุรกิจเรียลเอสเตเมื่อธุรกิจเรียลเอสเตทมันเติบโตนี่นะครับมันก็เป็นที่มาของไรายได้ของรัฐบาลท้องถิ่นนะกล่าวง่ายๆเลยนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลท้องถิ่นมีอยู่ในมือนะครับนะก็คือการที่เป็นผู้ครอบครองที่ดินทั้งหมดในมณฑลนะที่ตัวเองอปกครองอยู่นะครับนะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเขาก็เอาที่ดินเหล่านี้มาจัดสรรให้แก่ดีเวลลอปเปอร์ทั้งหลายเนี่ยมาทํากิจการเรียลเอสเตทนะครับแล้วก็เอาไรายได้มาแบ่งกันนะหรือว่าได้รับค่าธรรมเนียมมาก็เหมือนกับเป็นภาษีของรัฐบาลท้องถิ่นแหละแต่แทนที่เขาจะเก็บภาษีมากๆเนี่ยเขาก็เอาเงินทุนเหล่านี้มามามามา
ามาบริหารจัดการกิจการต่างๆในมณฑลของเขาเองรวมทั้งสร้างอีกสารัฐเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้พออสังหามันซบเซาลงอย่างที่เกิดปัญหาในขณะนี้ก็คือมันไม่หมุนนี่นะฮะมันก็เลยทําให้รายได้ของรัฐบาลท้องถิ่นมันก็ชะงักไปไงแล้วครับมันก็เลยทําให้ไอ้ไอกองทุน LG FV เนี่ยนะฮะซึ่งมีภาระอยู่ประมาณสักสักครึ่งหนึ่งของ GDP เนี่ยก็มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นแต่ถามว่ามันสาหัสสาการไหมผมบอกเลยนะครับว่าแทนที่รัฐบาลจีนจะปล่อยให้ตัวเองล่มสลายเนี่ยขณะนี้จีนยังไม่ได้ทําอะไรแบบที่ประเทศในทุนนิยมอื่นๆทําเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นก็ดีสหรัฐอเมริกาก็ดีตัวอย่างเช่นเลยครับสิบกว่าปีที่ผ่านมาหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเจอกับปัญหาไอ้ซับพรามไคลสิทธิ์ก็ดีญี่ปุ่นเจอปัญหากับไอ้ฟองสบู่อสังหาแตกเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะฮะเขาก็อัดฉีกกันออกมาผ่านนโยบายการเงินและการคลังอย่างต่อเนื่องนะครับอ่าเช่นสหรัฐอเมริกาก็มีมาตรการทั้ง QE ทั้งการลดดอกเบี้ยเฟดเลทลงไปเหลือใกล้ศูนเปอร์เซ็นต์ของี่เป็นต้นอ่าญี่ปุ่นเนี่ยก่อนนี่นะครับโดยใช้นโยบายการชังทําให้รัฐบาลกลางเนี่ยมีนี่สาระถึงร้อยหกสิบเปอร์เซ็นของ GDP และขณะเดียวกันเนี่ยก็มีภาระของบาลานซ์ชีทของแบงก์ชาติอ่าญี่ปุ่นนะครับหรือว่าของเฟดเนี่ยเราดูนะครับขณะนี้บาลานซ์ชีทของเฟดเนี่ยยังอยู่ที่แปดถึงเก้าล้านล้านเหรียญนะฮะก็มากมายมหาศาลละถามว่าถ้าจีนเนี่ยเขามีปัญหามากจริงๆนะครับเขาจะยอมปล่อยให้ตัวเองร่มสลายไหมแม้ปัญหาของ LGFV จะมีมากเหลือเกินแล้วก็ค่อนข้างหนักหน่วงด้วยในช่วงนี้แต่จางสมภพก็เชื่อนะคะว่าจีนจะไม่ปล่อยให้ตัวเองล่มสลายอย่างแน่นอนเนื่องจากปัจจุบันจีนก็ยังมีกระสุนหรือว่ามีมาตรการที่เตรียมพร้อมไว้สําหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่อีกมากทีเดียวค่ะคําถามที่น่าสนใจต่อมาแล้วถ้าเป็นแบบนั้นปัญหาที่ยังไม่ถูกแก้แม้จะมีความหวังมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์แล้วโอกาสหรือความเสี่ยงที่จีนจะเข้าสู่ลอสติเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาพึ่งพาอยู่สองคำเรื่องอที่นําไปสู่การพัฒนาสื่อจีนที่เขาทำให้เขาโตได้อย่างต่อเนื่องกันมาหนึ่งก็คือพึ่งพาของอการค้าต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งเช่นการส่งออกสองก็คือการพึ่งพาเรื่องการการขยายตัวของไอ้เออร์บันไนเซชันหรือว่าการโตของเมืองนะครับฉะนั้นเมื่อถึงจุดนี้เป็นครับมันก็เป็นจุดที่จีนจะต้องปรับเปลี่ยนมุกรวบปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการพัฒนาของตัวเองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นับได้จับตามองฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะไปใช้ไม้บรรทัดของตะวันตกนะฮะนะครับหรือว่าของประเทศระบบเศรษฐกิจทั่วไปเนี่ยไปวัดจีนเนี่ยอย่างเดียวคงไม่เพียงพอเราไปไล่ดูแมกโครอีโคโนมิกอินดิเคเตอร์หรือว่าปัจจัยชี้วัดเศรษฐกิจมาภาคแต่ละตัวเนี่ยถามว่ามันยังย่ําแย่มากไหมมันกําลังเพลียงพั้มเสียท่าเสียทีมากมายไหมเราดู GDP ของจีนนะครับผมว่ายังไงจีนก็คงอยู่ในระดับอย่างน้อย 4-5% เนี่ยไปอีกหลายปีนะครับอ่าอยู่ที่ประมาณ 5% บวกลบเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่า GDP จีนมันยังไม่ได้ใหญ่โตมากเมื่อเทียบกับขนาดของของประเทศจีนไงนะครับเราต้องไม่ลืมนะครับว่าขนาดนี้ GDP จีนของจีนเนี่ยมันยังอยู่ในประเทศรายได้ปัจจุบันหรือว่าเป็น middle income country อยู่นะครับรายได้ต่อคนต่อปีของคนจีนเนี่ยยังไม่ได้หลุดออกจากไอ้กับดักรายได้ปัจจุบันเลยนะฮะอยู่ที่ประมาณ 12,600 เหรียญต่อคุณต่อปีนะครับขณะที่เราไปเทียบอเมริกาเทียบญี่ปุ่นเนี่ยมันก็สี่ห้าหมื่นเหรียญอัพนะฮะอเมริกาหกหมื่นกว่าเหรียญต่อคนต่อปีด้วยซ้ำไปฉะนั้นเมื่อแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับถามว่าจีนจะเจอกับปัญหาไอ้เดอะลอตเด็กเขตเหมือนญี่ปุ่นไหมผมไม่เพราะว่าเราต้องไม่ลืมนะครับว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยพังงาทางการพัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นเศรษฐกิจอันดับที่สองของโลกเนี่ยตั้งแต่หลังจากที่เขาจัดกีฬาโอลิมปิกรอบแรกนะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกในปีหนึ่งเก้าหกสี่ประมาณสักหนึ่งเก้าหกห้าหกหเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็พังงาขึ้นมากลายเป็นอันดับสองของโลกเนี่ยนะฮะนะครับแทนที่เยอรมน,นีนะครับและหลังจากนั้นเป็นไงฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็โตดํารงอยู่นี้เรื่อยมานะครับ
้และก็โตต่อเนื่องกันมาจนกว่าที่เขาจะเกิดวิกฤตการณ์ครั้งสําคัญที่นําไปสู่เดอะรอสเดเคดเนี่ยใช้เวลาถึง25ปีเต็มๆนะคือตั้งแต่ปี1965เขาขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจอันดับสองโลกแล้วกว่าที่เขาจะเกิดฟองทบูแตกก็คือประมาณสักปีปี90 91เหล่านี้นะฮะนะตลาดทุนญี่ปุ่นเราคงจำได้นะครับว่าเดชินินิกิเนี่ยมันเคยขึ้นไปทําสถิติสูงสุดในปลายปี1989นะฮะนะครับสิ้นเดือนธันวาคมของปี1989ก่อนก่อนปิดปีใหม่เนี่ยมันขึ้นไปถึงประมาณ 39,000 จุดครับนะเดชินินิกินะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็แตกตัวออกมาด้วยการที่หุ้นมันขึ้นไปแรงมากเกินไปอสังหามันถูกปั่นขึ้นไปมากเกินไปในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับแล้วใช้เวลา25ปีแต่ของจีนเนี่ยเริ่มกลายเป็นธุรกิจใหญ่อันดับสองของโลกก็คือหลังจากที่เขาจัดกีฬาโอลิมปิกแล้วก็เชียงไฮ้เอ็กซ์โปก็คือหลังปี2010เป็นต้นมานะครับซึ่งจีนมาหาขึ้นมากลายเป็นธุรกิจใหญ่อันดับสองของโลกแทนที่ญี่ปุ่นนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยจีนเพิ่งจะโตมาได้ประมาณสัก12 12 12 13ปีนะครับเทียบกับตอนที่เขาเริ่มกลายเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองโลกเนี่ยแล้วยังไม่ได้หลุดออกมาจากประเทศรายได้ปานกลางเลยนะฉะนั้นเมื่อปีนี้ก็หมายความว่าไงมาว่าเขายังมีโอกาสที่จะเดินต่อได้นะแต่ว่าต้องเปลี่ยนมุกทางการพัฒนาจะใช้มุกเดิมก็คือมุ่งตัวให้ตัวเองเป็นโรงงานแห่งโลกเป็นแรงต่างเหมือนเดิมต่อไปมากมายไม่ได้แล้วอาจารย์ย้ําชัดนะคะว่าจีนจะไม่มีทางไปสู่ทศวรรษที่สูญหายหรือว่า lost decade ตามรอยญี่ปุ่นแน่นอนค่ะโอกาสที่เศรษฐกิจจีนจะขยายตัวปีหนึ่งสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นในอนาคตยังมีอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งสําคัญคือต้องปรับวิธีการและก็รูปแบบในการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่วิธีที่ว่านั้นคืออะไรไปฟังอาจารย์กันค่ะผมกล่าวได้เลยว่าสิ่งที่จีนต้องทําก็คืออะไรครับการขึ้นชั้นทางการพัฒนาหนึ่งในแง่ของเรียลเซกเตอร์คุณต้องปรับเปลี่ยนจาก production based economy หรือว่าเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับภาคการผลิตเนี่ยมาเป็น service based economy เพิ่มมากขึ้นและยังมีลูกเล่นได้อีกเยอะแยะมากมายประชากรมันต้องพันสี่ร้อยกว่าล้านคนนะครับสองก็คือเลยครับบริหารจัดการ urbanization ในประเทศให้มีประสิทธิภาพจากนั้นแล้วต่อมานี้เขาต้องเน้นอะไรครับเน้น qualify urbanization การโตของเมืองที่มีคุณภาพเป็นตัวกำกับเช่นไรครับเป็น smart home smart city ใส่เรื่องของดิจิทัลทีวีเข้าไปเยอะๆนะโดยเฉพาะเรื่องของ AI ซึ่งจีนตื่นตัวเป็นอย่างมากในขณะนี้นะแล้วสองใส่เรื่องอะไรครับใส่ใส่เรื่องความเป็นกรีนอีโคโนมีเข้าไปนะว่าบ้านต่างๆซิตี้ต่างๆมันจะต้องเป็นสีเขียวจะต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะและยิ่งคุณเน้นเรื่องพวกนี้มากๆนะครับอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าก่อดีอะไรก็ดีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสีเขียวเนี่ยนะพวกพาแนลแผงรองรับไอ้ไอ้แสงอาทิตย์ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตตามไงนะอ่านี่คือสิ่งที่จีนจะทำนะและนอกประเทศก็ส่งเสริมให้คนจีนนะครับซึ่งตัวเองไม่สามารถรักษาฐานการผลิตในจีนได้อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะมันส่งออกยากนะครับคนจีนเองก็อาจจะยกมาตรฐานการคงชีพของตัวเองให้สูงขึ้นด้วยบริษัทต่างๆเหล่านี้ธุรกิจต่างๆเหล่านี้ก็ต้องออกไปนอกประเทศนะครับด้วยนโยบายเลยครับ Belt and Road Initiative พวกบริษัทอะไรทั้งหลายนะฮะซึ่งซึ่งนี่คือสิ่งที่จีนกําลังให้การส่งเสริมอย่างมากที่ทําให้ธุรกิจของตัวเองออกสู่นอกประเทศเพราะว่าคุณออกสู่นอกประเทศแล้วเป็นไงครับคุณก็สามารถส่งออกได้ง่ายขึ้นไงเพราะว่าคุณไม่ต้องส่งออกจากประเทศจีนคุณสามารถแปลงสัญชาติธุรกิจของคุณเนี่ยให้กลายเป็นสัญชาติของของประเทศที่คุณออกไปลงทุนได้ไงซึ่งมันมีเป็นร้อยๆประเทศที่เป็นประเทศที่เป็น global south หรือว่าประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันนะครับอย่างในอาเซียนเนี่ยผมเชื่อว่าจีนจะต้องเคลื่อนกระบวนทัพการลงทุนออกมาแล้วรอบใหญ่เลยนะครับนี่คือลักษณะของการบริหารจัดการเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีนแต่ผมก็กล่าวย้ำเลยครับว่าถ้าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมันจนมุมมันหลังหลังติดฝาจริงๆเนี่ยเขาก็คง
อาจจะต้องเอาไอ้มุกต่างๆที่ทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปและญี่ปุ่นเอามาใช้นะก็คือการลดดอกเบี้ยลงมาจนต่ำที่เรียดินซึ่งเขาทําได้เพราะมันไม่มีเงินเฟ้อสองการอาจฉีดเงินออกมาผ่านนโยบายการคลังนะรัฐบาลยอมที่จะก่อหนี้สาระเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลท้องถิ่นก็อาจจะก่อหนี้สาระเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจมันอยู่รอดแต่ผมคิดว่ากว่าเขาจะเลือกแนวทางนี้เขายังมีมุกอีกเยอะแยะมากมายสสิ่งที่เราต้องจับตาจีนนะคะเพื่อไม่ให้ก้าวเข้าสู่ความเสี่ยง loss ticket และวิกฤตหรือหายนะของเศรษฐกิจก็คือเขาจะสามารถ1เปลี่ยนจาก product based economy เป็น service based economy ได้มากน้อยแค่ไหน2ก็คือจะมีวิธีการบริหารจัดการ urbanization ได้อย่างไรและ3ก็คือการส่งเสริมการลงทุนนอกประเทศนะคะซึ่ง3มิตินี้ถ้าเราตามข่าวก็จะเห็นชัดเจนว่าจีนพยายามทําอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านแต่เรนมี2ด้านเสมอนะคะถ้าวันหนึ่งจีนหลังชนฝาขึ้นมาจริงๆและจําเป็นต้องใช้มาตรการบางอย่างออกมาอาจารย์สมภพก็เชื่อว่าจีนก็จะทําเหมือนที่สหรัฐยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเคยทํามา1ก็คือการกดดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ระดับที่ต่ําสุดๆไปเลยค่ะซึ่งถามว่าวันนี้จีนสามารถทําได้หรือเปล่าคําตอบคือได้เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของจีนไม่ได้สูงมากนักบางสํานักใช้คําว่าจีนเข้าสู่ภาวะเงินฝืนแล้วด้วยซ้ําค่ะ2ก็คือการอัดนโยบายการคลังเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็จะต้องแลกมากับประเด็นหนี้สาธารณะที่จะเพิ่มสูงขึ้นแต่อาจารย์ก็มองนะคะว่า2ส,สิ่งนี้ยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําณเวลานี้สําหรับเศรษฐกิจจีนตัดภาพกลับมาที่ประเทศไทยนะคะเราเองพึ่งพาเศรษฐกิจจีนค่อนข้างมากค่ะจีนถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งในภาคการส่งออกของบ้านเราและเคยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามามากที่สุดในประเทศไทยแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่าประเทศที่เดินทางเข้ามามากที่สุดในรอบ8เดือนที่ผ่านมาเป็นมาเลเซียไปเรียบร้อยแล้วจีนตกชั้นมาอยู่อันดับ2ค่ะคำถามก็คือเราจะต้องตั้งรับกับพลวัตที่เปลี่ยนไปของเศรษฐกิจจีนอย่างไรคุณต้องปรับเปลี่ยนในแง่ของการค้าต่างประเทศต่อไปเนี้ยนะเราจะมุ่งเน้นการส่งออกไปสู่การอาศัยซัพพลายเชนของจีนมากๆเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเหมือนถึงซัพพลายเชนที่อยู่ในประเทศจีนนะฮะเพราะว่าจีนเนี่ยเคยเป็นเซ็นเตอร์ออฟเดอะโกลบอลซัพพลายเชนใช่ไหมครับเพราะว่าจีนเป็นโกลบอลเวิร์กช็อปไปโรงงานโลกนะแต่ต่อไปเนี้ยผมคิดว่าจีนจะลดบทบาทในส่วนนี้ลงนะเพราะว่าเขาจะหันไปเล่นมุกอื่นๆอย่างที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยยกให้เป็นภาคบริการภาคการเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยอุตสาหกรรมบางอย่างที่เขาเสียความได้เปรียบเชียงเปรียบเทียบเขาไม่มีคอมเมอร์เรดีฟเอเวนเทนอีกต่อไปแล้วเขาก็ย้ายออกมานอกประเทศและเมื่อย้ายออกมานอกประเทศเป็นไงครับเขาก็จะเลือกแหล่งของประเทศที่เขาจะเข้าไปลงทุนและผมเชื่อว่าประเทศที่อยู่ใกล้มือจีนมากที่สุดก็กลุ่มอาเซียนนี่แหละนะครับโดยเฉพาะอย่างอาเซียนส่วนบนหรือว่าอัปเปอร์อาเซียนหรือว่าเมนแลนด์อาเซียนซึ่งมีไทยเป็นเป็นฮับเป็นศูนย์กลางอยู่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศเหล่านี้มีการลงทุนของจีนอย่างต่อเนื่องกันมาอย่างมากมายนะฮะจีนลงทุนอันดับหนึ่งทั้งในลาวในกัมพูชาในเมียงมาใช่ไหมครับและลงทุนอันดับต้นๆอันดับ2อันดับ3อยู่ในเวียดนามนะฮะแล้วตอนนี้ก็พยายามขยายการลงทุนเข้ามาในเมืองไทยซึ่งก็ติดท็อปไฟแล้วนะการลงทุนของจีนนี่นะนะครับฉะนั้นมันก็จะเกิดซัพพลายเชนใหม่ขึ้นมาบนในอาเซียนโดยเฉพาะยิ่งอัปเปอร์อาเซียนนะฮะอย่างน้อยห้าหประเทศที่อยู่บนส่วนเอเชียเอ็มบีแล้วก็ทีก็คือไทยแลนด์นี่นะนะครับแล้วขณะเดียวกันก็อาจจะเชื่อมไปถึงพวกเอเชียใต้ด้วยบางคาราเทศต่างๆทั้งจีนก็ย้ายฐานไปสู่แถวนั้นอย่างต่อเนื่องในช่วงผ่านมาแล้วที่เป็นอยู่ไปสีลังกาไปอะไรพวกนี้นะครับนะฉะนั้นเมื่อปีนี้เป็นไงครับมันก็อาจจะทําให้โอกาสของการที่ไทยเองเนี่ยนะ
จะมีซัพพลายเชนที่ไม่ใช่การจะต้องไปอาศัยซัพพลายเชนที่อยู่ในประเทศจีนโดยตรงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะใช้ศักยภาพต่างๆแต่ว่าเราต้องเตรียมพร้อมหลายๆด้านการมีนโยบายการส่งเสริมการเข้ามาลงทุนของต่างชาติที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับเมื่อลงทุนแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นลงทุนที่มันยั่งยืนนะนะต้องมีความพร้อมของการเตรียมคนนะนโยบายแล้วเนี่ยต้องมีคนเตรียมพร้อมด้วยอย่างกรณีถ้าเผื่อจีนจะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเกี่ยวกับไอทีของเขาออกมาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยคนของเราพร้อมไหมสถาบันการศึกษาของเราพร้อมที่จะผลิตคนต่างๆเหล่านี้ให้พร้อมไหมเมื่อเทียบกับเวียดนามเทียบกับมาเลเซียเทียบกับสิงคโปร์ซึ่งเขาพร้อมกว่าเรามากอย่างที่เราเห็นอยู่ผมเชื่อเลยว่าจีนจะต้องออกมาลงทุนนอกประเทศเนี่ยเป็นระลอกใหญ่เลยเพราะเขารู้ไงครับว่าเขาไม่สามารถที่จะส่งไปขายในประเทศตะวันตกได้โดยตรงมากๆเหมือนเดิมในขณะเดียวกันเนี่ยการเขาเคยไปลงทุนที่ประเทศตะวันตกเช่นในสถานการณ์ในยุโรปเนี่ยในออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ทําไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมไงฉะนั้นก็ต้องหาที่ไปหาที่ไปไปที่ไหนครับก็ไปในบรรดาประเทศที่เป็น global south ด้วยกันคือประเทศที่เป็นประเทศกําลังพัฒนาด้วยกันนะฮะนะครับนี่คือแนวโน้มที่เกิดขึ้นละฉะนั้นเราต้องโดยสารเรื่องพวกนี้ให้ทันนะครับโดยอย่างยิ่งใช้ความเข้มแข็งของเราในแง่ของอะไรครับของการที่เออนะเราเองอยู่ในสถานที่อยู่ในภูมิภาพที่จีนมีโอกาสออกมาลงทุนสูงและเมื่อจีนออกมาลงทุนมากๆมันก็อาจจะมีคลัสเตอร์อื่นตามมาด้วยที่ไม่ใช่เฉพาะของจีนอย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศจีนของไต้หวันในประเทศจีนของเกาหลีใต้ในประเทศจีนเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็ต้องย้ายฐานออกมานะครับย้ายฐานออกมาเป็นไงครับเข้ามามันจบกับคลัสเตอร์ของจีนที่อยู่ในอยู่ในอาเซียนเช่นอยู่ในไทยเป็นไงครับแล้วก็จะสามารถสร้างคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างน้อย45ประเทศที่ผมเอ่ยถึงนี่นะฮะได้เพิ่มมากขึ้นและสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดความพร้อมของรัฐบาลไทยเองนะเราว่าเรามีความพร้อมเพียงไรที่จะรองรับกลวัตความเปลี่ยนแปลงแบบอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนตอนนี้ดูเหมือนว่าเป็นทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจไทยนะคะสิ่งที่เราเห็นชัดๆก็คือความเสี่ยงของการค้าระหว่างประเทศที่เราจะหวังพึ่งพาจีนแบบเดิมคงไม่ได้ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายแล้วก็กลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศของไทยในอนาคตอันใกล้ส่วนด้านของโอกาสต้องยอมรับนะคะว่าในวันนี้เราเห็นทุนจีนเคลื่อนย้ายมายัางภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้นค่ะแต่คําถามก็คือเราพร้อมรับกับโอกาสเหล่านี้หรือไม่ซึ่งอาจารย์สมคบบอกไว้ชัดนะคะว่าหนึ่งรัฐบาลเองก็ต้องพร้อม2นโยบายการลงทุนก็ต้องเอือ้อและ3คือบุคลากรก็ต้องมีความสามารถเพื่อรองรับกับการเติบโตนั่นเองค่ะบทสรุปที่เราได้รับจากเวลเนลสเตวันนี้อาจารย์สมพบนารังสารพูดชัดนะคะว่าจีนมีความท้าทายจีนเผชิญกับปัญหาแต่จีนยังไม่ถึงวิกฤตและจีนยังไม่ถึงทางตันและจะไม่เป็นแบบญี่ปุ่นที่กลายเป็นลอสติเคตแน่นอนความเสี่ยงมีโอกาสสําหรับไทยก็มีเช่นกันอยู่ที่ว่าเราพร้อมมากน้อยแค่ไหนและปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ค่ะ